0: Galera, dando continuidade à nossa série Pastoreando o Mundo, hoje a gente vai estar falando sobre pastoreando na luta por justiça. E foi muito intencional o fato da imagem ah, ah, do, da divulgação ser essa é imagem que vocês estão vendo aí da Federal e na frente a galera de guarda-chuvas. É bem intencional mesmo a divulgação nesse sentido. E antes que eu comece a falar para vocês, eu quero indicar uma literatura que me ajudou bastante no estudo e também no aprofundamento do tema que a gente vai conversar aqui, que é um livro do hoje, Secretário de Esportes. Eu acho que ele é secretário de Esportes, alguma coisa assim, ele é secretário da Prefeitura Municipal de São Paulo, na cidade de São Paulo, Carlos Bezerra Júnior, é esse livro aqui, olha, Fé Cidadã do Mundo Cristão, Quando a Espiritualidade e a Política se Encontram, esse livro você vai poder, você acha em qualquer livraria, na livraria aqui uh, embaixo, lá na Luz e Vida, enfim, você vai encontrar esse livro, é um livro curtinho, de fácil leitura. Pegando tudo, bibliografia, tudo, dá 140 páginas. Então é um livro que dá numa semana, se você lê legal, em uma semaninha ou duas semanas você mata esse livro. É um livro muito legal, um livro bacana para você adquirir. um Outro livro que não é, não é um livro, digamos, cristão, mas é um livro bacana para quem quer entender essa questão de justiça, é um, nome, é um livro chamado Justiça, do Michael Sandel. Ele é, um, ele é uh, de Harvard e tudo mais. É um cara que tem um. um ele, ele compilou, na verdade, o curso dele, que ele fala sobre justiça. Uh, e um livro que é um livro um tanto quanto salgadinho, deve estar girando em torno de 50, 60, 60 reais esse livro. Mas é um livro que, se você quiser se aprofundar na temática da justiça, é um livro bacana também. Tem um outro livro que eu quero também sugerir para que você leia, se você quiser também, uh, chama-se Justiça Generosa, esse livro é do pastor chamado Timothy Keller, ou Tim Keller, ele esteve no Brasil inclusive, uh, uh, no Brasil, ele esteve lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, em alguns, algumas semanas atrás, a Priscila inclusive esteve lá uh, no Rio de Janeiro com o Tim Keller uh, nessa oportunidade. Então, são livros que a gente está sugerindo aqui, eu vou buscar, vou tentar aí nos próximos, nas próximas celebras, eu vou tentar, dependendo do tema, eu vou tentar trazer aqui literaturas, indicações de literaturas para que vocês ah, tenham aí um norte para vocês adquirirem livros, enfim, quem gosta de ler, né? o pessoal que gosta de ler isso daí. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí num livro bem difícil de achar que é Gênesis, abre aí a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, no capítulo primeiro. Gênesis, no capítulo primeiro. Eu quero ler com vocês o verso a partir do verso número vinte e seis. Mas a gente vai abordar muita coisa nesses capítulos aqui. Nós vamos passear tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 no capítulo 3. A gente vai fazer um, uma viagem de Gênesis aí. Verso 26 diz assim, Então Deus disse, Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam, pelos, rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, e disse sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em, em, em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes, lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito, e viu que era muito bom. A noite passou, veio amanhã, encerrando o sexto dia. E aí, no comecinho do capítulo 2, você tem o relato do sábado, em que Deus olhou para toda a, a, a criação, ele contemplou, viu que o negócio era muito bom e descansou. E santificou, ele abençoou e declarou que aquele dia, o sétimo dia, era o dia santo. O que a criação tem a ver com pastorear na luta por justiça? Eu queria antes, eu trouxe o livro não só para indicá-los, mas eu, eu, eu tenho um, um capítulo aqui desse livro, muito interessante, chamado Justiça Social e Direitos Humanos, no livro do Bezerra. E ele traz aqui uma... Um dado alarmante. Eu gostaria de ler o que ele escreve aqui no livro. Segundo relatório feito pela Anistia Internacional, intitulado Ataques Letais, Mas Evitáveis, Assassinatos e Desaparecimentos Forçados daqueles que Defendem os Direitos Humanos, realizado entre janeiro e agosto de 2017, 58 defensores dos direitos humanos foram mortos em nosso país. 58 entre janeiro e agosto. Em 2016, foram mortos 66 ativistas. Segundo o levantamento, esses números põem o Brasil como um dos mais perigosos países do mundo para defensores dos direitos humanos. Brasil, Colômbia, Filipinas, Índia e Honduras aparecem no topo da lista. Vejam que o que eu vou dizer para vocês aqui é algo extremamente perigoso. O que eu vou dizer para vocês hoje aqui é uma temática que, no nosso país, mata. No nosso país, as pessoas que lutam por direitos, que lutam pela justiça, que pastoreiam na luta por justiça, são assassinados. Gente, são 66 pessoas mortas só em um ano. Entre agosto, entre janeiro e agosto, quase que bate a média do negócio. No nosso país. Quando a gente fala de luta por justiça, Logo vem, e quando a gente fala de justiça, mais do que pela luta pela justiça, logo na nossa cabeça vem uma seguinte palavra. Punição. Para nós, justiça tem a ver com punição. Você pode ver. Tem uma série agora nova na Netflix, uma série de, um, um documentário, que eu acho bem interessante. Obrigado, Aquino. Isso aqui está meio frouxinha. É uma série que conta a história de um apresentador de Manaus. Você viu, Zé Durval? Um apresentador de Manaus, em que a acusação era a seguinte: ele tinha um programa do estilo ratinho, sabe, aqueles programas sensacionalistas, filmavam crimes e assassinatos e uma série de coisa. E a acusação era a seguinte. Que o cara tinha a audiência que tinha, porque ele premeditava e ele assassinava os caras para ter audiência no programa. E mais do que isso, ele cheviava uma quadrilha de tráfico de drogas. E para que o, a, a quadrilha dele ganhasse mais notoriedade, ele assassinava os concorrentes. É uma série de, acho que uns sete capítulos. Bem interessante, onde você vê os dois lados. Você vê a investigação e você vê o lado da família, o lado do cara. Então tem coisas muito interessantes coisas muito bacanas. E você percebe que o tempo todo as pessoas falando de justiça, falando de punição. Punição, 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 punição. Quando a gente vê nas entrevistas e, e, e as pessoas falando, a, 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 nas conversas, o que, que você espera dessa investigação? Eu espero... Justiça, o que é justiça? É o cara que cometeu o crime atrás das grades Preso, punido Na cultura pop você tem um, um, um personagem Na Marvel você tem um personagem Que inclusive ele é celebrado hoje na nossa sociedade brasileira Porém, ele, eu escrevi um texto sobre isso Pelo que eu conheço desse personagem, ele estaria rindo da população brasileira, que é o Frank Castle, o justiceiro. Porque o justiceiro ele não manda recado, o justiceiro ele mata. O justiceiro não fala que vai matar, o justiceiro simplesmente vai e faz. Por isso que ele iria rir do, aqui do Brasil, porque aqui no Brasil tem um monte de cachorrinho que está latindo, mas que não está mordendo absolutamente nada. E o Frank Castle... Ele é um cara celebrado, ele é um cara que as, as pessoas gostam de ver o Frank Castle batendo nos traficantes. A gente gosta de ver o Frank Castle. Aliás, um, um outro justiceiro famoso e agora não americano, mas um brasileiro, Capitão Nascimento. Eu lembro até hoje da cena dele pegando o, de o Tropa de Elite 2, em que ele pega aquele deputado na Blitz e ele enche o cara de porrada. Eu estava no cinema o cinema veio abaixo naquela cena. As pessoas aplaudiam. Ah! E as pessoas ficavam loucas. Ah! Tipo... Ah! Você, via, você via os caras rangendo os dentes. Você, você via sangue no olho. Você via que os caras eles queriam pegar mesmo, estar ali junto com, 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 com o deputado. ou Não deputado, não. com o Não o deputado. Ninguém queria estar no deputado, mas no caso com o, o capitão Nascimento. Então, para nós, para nós... Para nós, a noção de justiça tem a ver com punição. Tem a ver com punição. O que, que a Bíblia fala de justiça? Vejam que Jesus é uma das pessoas que mais fala sobre justiça. Ele, no seu sermão do monte, que a gente já estudou aqui, ele fala o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Justiça E as demais coisas serão acrescentadas Ele poderia dizer aquilo que eu já disse aqui Ele poderia ter dito Busque o reino de Deus e o seu amor Busque o reino de Deus e a sua misericórdia Busque o reino de Deus e a sua compaixão Busque o reino de Deus e os seus milagres Busque o reino de Deus Ele fala, busque o reino de Deus e a sua justiça Quando Deus cria o homem Deus, Ele fala no Seu eterno conselho o seguinte. Para quem não entendeu ainda, o eterno conselho é a trindade. A trindade é o eterno conselho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O eterno conselho. No eterno conselho, ali Ele diz, façamos o um homem. Criemos o um homem. A nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Pastorear na luta por justiça é reconhecer no outro a imagem e a semelhança do Criador. E aqui é um desafio, meus amados e minhas amadas senhoras e senhores uh, do júri. Reconhecer a imagem e a semelhança de Deus no estuprador é um desafio. Reconhecer a imagem e semelhança num assassino é um desafio. Reconhecer a imagem e semelhança naquele que nos faz mal é um desafio. É um desafio que a cultura pop celebra muito em Star Wars. Porque, de todas as pessoas da galáxia, a única que ainda encontrou bondade em Darth Vader foi o seu filho, Luke Skywalker. E ele lutou até o fim para a redenção do seu pai. E a única pessoa, prestem bem atenção nisso, acho que vocês talvez tenham assistido e não tenham percebido isso. Então aprendam com o Cristo, porque o Cristo também é cultura. Cultura nerd, né? não sei se é cultura bíblica às vezes, mas cultura nerd tem bastante. O único que viu o pai, o único que viu Darth Vader... Voltando a ser Anakin Skywalker, foi Luke Skywalker. Ninguém mais viu para todo o resto da galáxia. Vader continuou sendo Vader. Possivelmente, o Luke deve ter espalhado. Não, gente, fica calmo. Se converteu lá na hora da morte. Entende aquelas coisas? Não, não, se converteu. Não, mas o único que viu, o único que pode provar, o único que pode provar disso, com seus olhos e todos os outros sentidos, foi o seu filho. Então, lutar por justiça é uma questão de reconhecer no próximo, reconhecer no outro, a imagem e semelhança do Criador. E eu vou além, é reconhecer não só no outro, é reconhecer em você, que você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você tem em você a imagem de Deus, o que nós na teologia chamamos de imagodei a imagem de Deus, distorcida pelo pecado, afetada pelo pecado, mas ela está aí, vou dar um exemplo, a capacidade que você tem de amar, não vem de você, veio da imagem de Deus, a capacidade de você assimilar conhecimentos, as habilidades que você tem, alguns aqui com a, a, a habilidades mais criativas, artísticas Outros mais para as exatas Outros para, para biológicas Isso significa o que? Significa que a imagem de Deus Aquele que é o, a ciência encarnada Está em você A capacidade de você O um engenheiro pensar Na segurança da vida humana E de não fazer aí Qualquer tipo de construção O médico na cirurgia o padeiro ao fazer o pão, ou seja, as habilidades com quem trabalha com contáveis, isso significa que é nele há a imagem e a semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele valoriza a vida. Todas as ações que valorizam a vida, são ações que lutam, por justiça, pelo estabelecimento da justiça. Tem mais aqui. Deus põe o homem no jardim. Isso significa que na minha luta, no, no meu pastoreio, no seu pastoreio na luta por justiça, você tem responsabilidades com o próximo você tem responsabilidades com aquilo que você está fazendo. Você tem responsabilidades com a criação. Você tem responsabilidades com o conhecimento. Você tem responsabilidades com a história. No sábado que vem, a gente vai falar sobre um personagem muito especial, pelo menos para mim. Eu não sei se para alguns aqui, mas no sábado que vem a gente vai falar sobre Martin Luther King. E tem um filme, não sei se você já assistiu, se você não assistiu ainda, eu convido que você assista. Tem um filme chamado Selma. Que tem um, um, uma conversa, não sei se é histórica, mas no filme está acontecendo essa conversa entre o presidente Lyndon Johnson e o governador George Wallace. Lyndon Johnson quer acabar com a segregação, mas ele quer acabar, acabar de uma maneira mais política. E o George Wallace é um segregacionista, ele é um racista segregacionista, ele quer manter o status quo da segregação. E o Lyndon Johnson vira para ele e diz assim: Eu não estou preocupado com 1965, eu estou preocupado com 1985. Aí... Em 1985 você não vai estar vivo, eu não vou estar vivo. E eu quero saber o seguinte, de que lado da história as pessoas vão nos colocar? De que lado você vai estar na história, George? Eu só quero dizer para você que eu quero estar no lado certo da história, no lado justo da história. Por isso que quando Deus coloca o homem no jardim, Deus dá a ele uma responsabilidade histórica de cuidado, de aprendizado, de troca. Deus coloca o homem, Deus te colocou. E aqui, gente? Estou falando aqui na luta de, por justiça, mas nós vamos responder aqui nessa noite para vocês. As três, talvez não responder, mas propor respostas para as três maiores perguntas filosóficas milenares da história da humanidade. Quem somos? Por que estamos aqui? E para onde vamos? Quem somos? Somos imagem e semelhança do Deus Criador. Temos... A imagem do Deus Criador, ainda que afetada pelo pecado dentro de nós, mas a possuímos. E essa imagem de Deus é que nos capacita para realizarmos boas obras. As más obras são nossas mesmas. Nós é que fazemos. Nossa natureza pecaminosa é que nos dá essa vontade, essa inclinação para o mal. Agora, as coisas boas é a imagem de Deus o tempo inteiro resistindo à sua existência. Resistindo à vida. ou até mais, assim, resistindo pela vida, e por que, que você está aqui? Você está aqui para ser algo responsável pela história, pelo, pelo, a, a, pelo andar e o crescimento do próximo, você está aqui para que a ciência seja uma boa ciência, para que você adquira conhecimento, para que você use esse conhecimento para o estabelecimento da justiça, para que as pessoas encontrem a razão de existir, para que a tristeza seja diminuída, para que os anseios da vida, as ansiedades da vida sejam diminuídas através de ações pontuais suas. É por isso que você está aqui você é um pastor, você é uma pastora, que sendo uma estudante, seja da área que for, estando no lugar que você estiver, você pode promover vida, justiça e reino de Deus, sem mesmo você saber que está promovendo, mas agora você está sabendo, porque eu estou dizendo para você que você está fazendo isso, Adão, cuide do, Adão e Eva, cuidem dos animais, cuidem das plantas. Nos versos mais para frente aqui, você vai ver Adão dando nome aos animais. Oh, Deus podia ter feito isso, não podia? Mas Deus dá essa responsabilidade ao homem. O homem é que dá nome aos bois, e às vacas, e às onças, e ao restante dos animais. Por quê? porque é responsabilidade nossa com a criação. Por isso que é importante, numa sociedade como a nossa, num mundo como o nosso, lutar por meio ambiente, lutar pela preservação da vida, das espécies. É importante, por quê? Porque isso faz parte daquilo que chamamos de mandato cultural. É pauta não de partido político, é pauta não de ideologias, é pauta do reino de Deus lutar pelo meio ambiente. Porque tudo aquilo que preserva a vida é santidade. Toda ação que preserva a vida é santidade. Você quer uma definição de santidade? Essa definição eu aprendi com um mestre, amigo, mentor chamado Ziel Machado. Ele falou o seguinte: que santidade é tudo aquilo que preserva a vida. O seu curso na universidade, a sua música, a sua arte. a sua engenharia, ela precisa preservar a vida, e se ela está preservando a vida, a sua engenharia, a sua arte, o seu conhecimento, a sua prática, é santa. Isso é prática de justiça, gente. Isso é luta por justiça. É você oferecer para as pessoas condições dignas, suficientes, não para sobreviverem, porque isso elas já fazem, mas para viverem. Por isso, se alguém aqui, nessa noite, tem vocação para a vida pública, saiba que se Deus está chamando você para a vida pública, saiba que o teu chamado é para que isso aconteça, para que as pessoas, através do seu mandato, tenham qualidades e oportunidades de vida, para que elas não sobrevivam, mas para que elas vivam, para que elas experimentem o melhor desta terra, é o que a Bíblia fala que os filhos de Deus experimentariam, não para só para si, mas para os outros. Deus coloca o homem no jardim para isso. Deus coloca o homem no jardim, no homem e a mulher para administrarem, para serem canais de bênção. Por isso que luta por direitos humanos, luta por justiça, luta por, uh, enfim, pelos refugiados, luta pelo meio ambiente. É pauta evangélica. Não evangélica da bancada, não estou falando desse, 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 desse chiqueiro que me, me perdoem os porcos, mas a, a, a questão é pauta evangélica no sentido de que é pauta essencial do evangelho, é pauta de essência do evangelho. Quando a gente fala pauta evangélica é isso que a gente está querendo dizer, que é pauta da essência do evangelho. Deus está te chamando para isso. Deus não quer que você seja alguém no seu trabalho simplesmente para ganhar dinheiro e pagar as contas. Gente, uma vida assim adoece. Por isso nós estamos tendo uma pancada de jovens aí adoecidos, uma pancada de jovens aí entristecidos, uma pancada de jovens tomando uh, psicotrópicos. Eu tomo de vez em quando, a minha esposa está aqui, ela sabe disso. Mas gente que está o tempo inteiro... Movido a isso. Tomar, não tenho. Mas a gente que está movida a isso. Por quê? Porque ela se viu presa numa engrenagem. Que engrenagem é essa? Eu preciso acordar cedo para ganhar dinheiro, para pagar a conta, e eu, eu durmo porque eu estou cansado. Por que, que eu estou cansado? Porque eu estou correndo atrás de dinheiro para pagar minhas contas. Que vida doente é essa? Aí não consegue casar, não quer casar, por que não quer casar? Porque não tem tempo, não tem dinheiro para casar. Aí não tem dinheiro para casar, o que, que faz? Não faz. <risos> Porque a vida inteira está girando em torno do quê? Do dinheiro. Está girando em torno do sucesso. Está girando em, em torno do topo. Que topo é esse? Hoje eu fui é, realizar um, uma festa de 25 anos de casado de um casal aqui da nossa igreja. E na volta, eu não falei isso para eles ali na hora, talvez se eles verem isso no YouTube, eles vão ver que eu... Mas na volta, Deus falou comigo. Na hora eu pensei assim, porque tem umas coisas para, assim, não sei se... Para os pregadores tem muita coisa que é assim, cara. Tem hora que Deus fala um negócio para você, depois que você prega, tem hora que Deus fala um negócio para você e fala assim, por que o senhor não falou isso aqui lá naquela hora? Que aí eu ia lacrar. Não, porque tem coisas que Deus quer falar é com você. Deus quer lacrar com você. Você existe. E aí eu parei assim falei, poxa, 25 anos, né, cara, e tal, aquela coisa toda. E eu e a Carol, a gente não tem 25 anos, 25 anos de casado, mas a gente já tem uns 20 e poucos anos aí de... 20, né? De andarmos juntos aí, 20... É, em fevereiro, 20 alguns meses aí, a gente tem caminhado junto aí, mas de casado a gente tem aí em torno de uns 13, né amor 13 anos, 14 ajuda eu aí vai fazer 13 esse ano, né aí, tô dentro, tô, tô na matemática falei, falei 13 anos, aqui até eu, eu. Ah, Deus falou assim para mim Olha para trás. Tudo que alguém gostaria de ter, você já tem. Todas as realizações de vida... Já realizou. Não estou dizendo que é para estacionar. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente só olha para frente, só olha para frente e, e não para para olhar para trás e ver o que Deus já fez com a gente. E ver onde a gente já chegou. E perceber o quanto a gente já cresceu, o quanto a gente já se desenvolveu, o quanto a gente está melhor. E que, de repente, está na hora de você se tá na hora de você divertir e curtir isso. Porque a gente fica o tempo todo buscando, sabe, o topo? Fica buscando o alvo. Fica buscando a, a, aquele alvo. Aquela situação de sucesso. A gente fica buscando o sucesso que a gente não consegue curtir aquilo que a gente já é. Que a gente, que aquilo que a gente já conquistou. Aquilo que a gente já tem, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente quer aquilo. E aquilo... Deixa eu falar, falar uma coisa bem sincera para vocês. Aquilo, para você que vive atrás disso, é tipo... Correr atrás de, do arco-íris. Você já correu atrás do arco-íris? Pra você chegar mais perto? Já fez isso? Por favor, alguém diga que já, para eu não ser o único louco aqui nesse lugar. Cê, ninguém fez isso. Ninguém teve infância, então. Você já fez, meu amor? Por isso casou comigo. Eu estava num sítio, ah, meu, meu, meu tio tem uns sítios lá, lá, lá perto de E agora ele tem um sítio no Acre, é, é, é importante isso. Mas, não, eu não fui no Acre. Foi, 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 eu lembro que a gente estava andando a cavalo, eu estava andando a cavalo, e eu, eu, eu vi o arco-íris assim, eu falei assim, e eu, eu tinha essa coisa assim naquela, na pré-adolescência, você ouvia aquelas coisas assim, ninguém chegou em tal lugar, aquilo para mim era um desafio. Como assim ninguém? Então eu vou ser o primeiro. Eu peguei o cavalo, gente, e comecei... comecei a correr, comecei a galopar, aí pá, cerca. Abre a cerca, não sei o quê, tá, fecha a cerca. Eu não sei por quanto tempo eu galopei, eu só sei que eu fiquei perdido, eu não sabia mais onde eu estava, tanto que meu tio teve que ir atrás de mim, uma série de outras coisas, invadir terra alheia, eu estava na terra de outro cara, já estava em outro sítio, eu tava... Mas porque eu, corri, porque eu queria correr atrás do arco-íris. Esse sucesso que você quer é correr atrás do arco-íris. Você já é uma pessoa de sucesso. Você já é um cara, uma menina de sucesso. Porque você já está vivendo, já está cumprindo. Ou se não, desde já descubra e viva a partir de hoje a vocação de Deus na tua vida. <risos> A partir de hoje, saiba o que você já faz, já é para Deus sucesso. Tem um livro do Antônio Carlos Costa que eu gostaria que você lesse, se você tiver, para você comprar, para você ler. Eu te empresto, assim, uh, diante de algumas condições. Mas, O Sucesso Segundo Deus. Porque é um livro autografado, então, assim, é um livro, né? Tem um carinho especial. Ganhei do homem, então, né? Autografado ainda, emprestar, não é assim, né? É isso! Sucesso, segundo Deus, é você experimentar cada coisa que você está vivendo no dia de hoje, no dia de amanhã. Aí você fica nessa ansiedade, fica nessa correria. Não consegue experimentar nada, não consegue curtir nada. Chega à noite, vai para o Twitter... E chora as pitanga no Twitter, ou chora as pitanga no Face, ou chora as pitanga para alguém, ou chora, ou não chora e guarda e não consegue dormir, fica nessa. Praticar a justiça também é fazer o que esses, o que esse pessoal fez, lutar pela educação pela justiça as manifestações em 2013 as mulheres indo às ruas pela história através dos seus direitos as feministas os negros você tem os, os caras da África do Sul no Apartheid você tem na história recente Momentos de lutas pela justiça, pelo estabelecimento da justiça. Mas não como pautas ou bandeiras político-ideológicas, mas porque são pautas do evangelho. Nós, como cristãos, nós cremos nisso. No capítulo 2, tem um momento em que Deus fala no seu eterno conselho não é bom que o homem esteja só. O pastoreio na luta por justiça necessariamente inclui o outro. Não é você. Não é só você. É o outro também. Aliás, nunca é só você. Necessariamente, o outro precisa estar nessa. Né, filho? Vem cá, papai. Vem aqui do lado. Aqui. Inclui o outro. Vem cá. Então, não tem, não tem. Essa coisa de andar, é, 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 andar sozinho, eu corro atrás dos meus sonhos. Gente, não se estabelece justiça andando sozinho. Não se estabelece justiça, não se pastoreia na luta por justiça sozinho. Enquanto que na justiça humana a gente vai atrás, e agora eu vou encerrar, qual que é a força motora na, do pastoreio na luta por justiça? Não é a punição. É o amor. Porque nós cristãos, nós já entendemos que a punição aconteceu. E aconteceu na vida de quem? Na vida do próprio Deus encarnado, há dois mil anos atrás, onde ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas uh, iniquidades pelas suas pisaduras nós somos sarados, Isaías 53, se não me fala a memória. Por isso que nós cristãos entendemos que muitas vezes o sistema carcerário é um sistema falido. O que, que adianta lotar as, 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 as prisões de pessoas? O que, que aconteceu? Na história. Absolutamente nada, ah, não, vamos partir para pena de morte então, isso, vai vai lá Acho interessante esse pessoal que fica batendo no peito e dizendo Ah, vamos matar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá, e quando o negócio feder para o teu lado? E se o negócio estourar dentro da tua casa, é o teu filho Que está na mira agora dessa, entre aspas, justiça Tu vai também querer lá que ele morra? Você gritou na rua esses dias atrás que bandido bom é bandido morto, e aí? O negócio agora é teu filho, e aí? Vão matar teu filho? Vão matar o filho, filho? Não, né? Está preocupado. A motivação que, que, que em Jesus nós entendemos, que a justiça de Deus em Jesus, é uma justiça encarnada. É uma justiça que a dor do outro dói em você antes de doer no outro. Isso é chamado, gente. É por isso que os cristãos estão na terra. Não para julgarem. Os cristãos não estão na terra para, desculpem a expressão aqui, cagarem regra. Não é. Não é para os cristãos ficar dizendo quem tem que abortar ou deixou de abortar, não é para os cristãos dizerem quem tem que fazer isso ou trazer aquilo, não é papel dos cristãos dizerem quem tem que morrer ou quem tem que viver, não é papel do cristão fazer isso, papel do cristão é pastorear o mundo, é acolher, é trazer sobre si as dores e proclamar ao mundo que Jesus levou sobre si as dores do mundo. Que ninguém mais precisa levar dor nenhuma, ninguém mais precisa levar culpa de nada, ninguém mais precisa ser julgado, porque Cristo foi julgado por nós, essa é a boa notícia do Evangelho. Aí fica esses cristãos aí, meia tigela, fazendo um monte de besteira e manchando o nome de Jesus, né filho? Nós fomos chamados para pastorear esse mundo e pastorear estabelecendo a justiça e como é que se estabelece a justiça e como se luta por justiça por amor por amor, em nome do amor motivados pelo amor. porque é assim que acontece, gente capítulo 3 de Gênesis fala que o pecado entrou no mundo e quando o pecado entra no mundo por escolha nossa e aí vem a grande sacada do capítulo 3 de Gênesis porque tem muita gente que diz que o pecado original foi a desobediência não foi o pecado original não foi a desobediência a desobediência foi o efeito a causa, o dito pecado original, está lá escrito, querer ser igual a Deus. E na busca de querer ser igual a Deus, o homem o desobedeceu e morreu. Porque o homem já era igual a Deus, era imagem e semelhança. Eles caíram na maior fake news da história. Eles achavam que eles poderiam ser igual a Deus Mas eles já eram Eram imagem e semelhança dele Via Deus face a face A tardezinha Deus vinha conversar com o homem e com a mulher Passeando no jardim Havia comunhão, intimidade O homem e a mulher Jantavam, almoçavam, comiam E se relacionavam com Deus De maneira livre, espontânea e íntima e o pecado com a maior mentira da humanidade, dizendo: Sejam iguais a Deus. Corram atrás do arco-íris. Sejam iguais a Deus. Não adianta. Por que correr atrás de algo que já é teu? Por que perseguir um negócio que já é teu? Por que lutar para ter um negócio que já é teu? É, é insano, não é insano? É isso. Por que lutar para ser algo ou alguém que você já é? Justiça é estabelecer aquilo que na eternidade Deus já estabeleceu. É estabelecer na terra. É aquilo que Jesus diz na oração do Pai Novo. Pai Nosso, venha o teu reino. Que seja feita aqui na terra a tua vontade da mesma maneira como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. É. E Sabe quem são os agentes, os pastores, os... os... Os canais que Deus quer usar para o estabelecimento dessa justiça Somos eu e você E que Deus nos dê graça E que Deus nos dê da um sua unção Que Deus nos dê do seu espírito Para abrirmos os olhos e percebemos que Não precisamos ser Absolutamente mais nada A não ser aquilo que, aquilo que já somos Que você não precisa ter o que não precisa. Que você não precisa ser. O que não precisa. Que Deus assim te abençoe. Que Deus assim te fortaleça. Que Deus assim te leve para um caminho sem volta, viu, gente? Vou falar com vocês é um caminho sem volta. Entrou nesse caminho aqui, ó, nesse pastoreio aí, tem volta não. E aquele que olha para trás e diz as Escrituras não é digno do Senhor. É árduo, tem hora que a gente pensa em desistir. Eu já pensei em desistir, muitas vezes. Mas insista, porque esse é o caminho do discípulo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Se você puder ficar em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Filho, vai lá com a mamãe. Vai lá. Pai querido, obrigado por essa noite e pela bênção de sermos instrumentos do Senhor para essa causa, da luta pela justiça. Pai Santo, sabemos o quão pesado isso pode ser, ou não sabemos, mas que o Senhor e o teu Espírito nos e nos ilumine, para que por mais que muitas vezes pensemos em desistir, em largar a mão, em chutar o balde, que o Senhor nos lembre da tua graça, que a tua graça nos basta. Que eu esteja aqui, eu, Pai, diante de pastores e pastoras que lutam pela justiça do reino de Deus nesta terra. Que serão confundidos, maltratados, serão vítimas de fake news, serão vítimas de calúnia. Ficarão cansados, ficarão às vezes desanimados. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voarão como águias, como águias. Com asas, como águias. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Que a tua graça nos persiga, que a tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E amém. Galera, sábado que vem, a gente tem a continuidade dessa mensagem. Com um exemplo, aqui a gente estipulou valores. Na semana que vem, no sábado, na semana que vem, aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-lugar, nós vamos falar sobre Martin Luther King. Eu vou trazer aqui a biografia dele, nós vamos discutir sobre a vida do Martin Luther King, nós vamos falar sobre o Martin Luther King, eu vou tentar trazer algumas fotos para a gente jogar aqui no data show, para que você entenda... A luta desse homem. E que muitas vezes a luta por justiça e pelo estabelecimento da justiça, do reino de Deus, talvez custe um pouco da sua saúde, talvez custe um pouco dos seus dias, e no caso do Luther King, custeou a própria vida. Mas vem semana que vem, vamos conversar sobre isso, que você fique encorajado nesse mundo de ser um canal de Deus, um sol da terra e uma luz do mundo. Deus te abençoe, galera. Até sábado que vem ou até amanhã. Se Deus quiser, valeu. Tchau!